0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, в эфире «Что происходит?» Ника666, Андрей Залгой, в гостях у нас Малик Дудаков. Малик, привет, как твои дела?
1: Привет. Привет, все замечательно, все было бы еще, наверное, более замечательно, если бы у него последние инфоповоды, которые я думаю, Ну мы нас... поэтому и
0: звоним, мы поэтому и звоним. Малик, что происходит? Объясни мне, как вот это какая-то такая вроде бы днищевая история, что какие-то три несчастных конгрессмена собрались и что-то там вы- вы- выпустили, так сильно ударило, во-первых, по нашей экономике, можно прям так сказать, по фондовому рынку, и почему такая паника началась резко? Что происходит, Малик?
1: Ну, там, там там, было не только, не, не, не три конгрессмена, то есть там, э, на самом деле, в Сенате уже, уже имеется два плана, вот, один поддерживает пятеро конгрессменов. Uh-huh. как раз, собственно, Линдзи Грэм, там, Бен, Кар, э, Бен Кардин и так далее, вот, который как раз навел шороху, вот, ну, э, спасибо во многом газете «Коммерсант», которая внезапно публиковала текст этого биля, что, собственно, их привело к обрушению рубля и фондовых Потому что, кроме Коммерсант коммерсанта никто вообще, по-моему, не публиковал текст. Я не знаю, как они получили даже доступ к нему. У, у них несколько... свои связи, это же коммерсант. Ну, ну, насколько я знаю, у них нет что своего скоро на Капитейском Нашелся один
0: человек, ответственный в России, который перевел какой-нибудь открытый документ, который где-то висел да, там да, на 4 просто, просто,
1: просто, как бы, в Америке никто вообще не публиковал текст этого документа. И, по-моему, из российских СМИ тоже больше никто не публиковал, только перепечатывали. Ага. Вот. А, а, да, в Америке вообще даже публикация этого документа не вызвала какой то особых разговоров. А, в основном только среди бизнес-аналитиков, когда уже вот пошли, пошла реакция рынков, и, собственно, два рубля. Ага. Так что это да, за документ обсуждения.
0: такой? Что это такое?
1: Это законопроект. Проект, вот этих пятерых ребят, которые там, в принципе, все ястребы, Кори Гарнер, Кори Гарнер из Колорадо, вот, Линси Грэм, Бен Карзин и так далее, вот, которые предлагают э, в ответ на э, химические атаки в Солосбери, в ответ на действия России, ввести крайне жесткие санкции, объявить Россию страной, которая поддерживает террористические движения, эм, запретить американским инвесторам покупать там УФЗ российские э, держать акции российских госкомпаний в общем очень очень жесткий документ очень, очень жесткий законопроект вот. Но понятно, что это законопроект. То есть это а смотри, закон, вот то, что
0: закон. я слышал про да. него, говорят, что Россия там где-то в сторонке стоит в этом документе. Основная фишка этого документа ограничение власти президента, чуть ли не значит, убрать у него возможность предпринимать ключевые решения там, касательно НАТО и прочего. Но... Как-то вот про это. Не, ну
1: Роси... не, ну Россия вот. упоминается, конечно, как, пожалуй, главный ключевой игрок персонаж в данном документе, это безусловно. Но насчет э, этой интерпретации уже насчет того, что там э, отбирать часть полномочий у президента и передать их там какому-то координационному органу Центральной Палаты представителей, который будет э, координировать э, собственно принятие санкций между Соединенными Штатами и Евросоюзом против России, ну и собственно э, принять такую норму, которая бы не дала возможность Трампу выйти из НАТО для этого ему понадобилось по 2-3 голосов в Сенате. вот Ну, я думаю, что это на самом деле такой довольно формальный характер, потому что Трамп, во-первых, не стал бы никогда выходить из НАТО, вот. и, во-вторых, он... Нет, не, ну он грозился, НАТО, если НАТО, эти и...
0: сволочи не начнут платить, ну, наконец, 2, а то и 4% ну, под лице
1: ну, ну нет, ну угроза одно дело, другое дело действия, и, mm-hmm. в принципе, я не думаю, что даже он без одобрения Конгресса смог бы это сделать, поэтому это носит такой скорее формальный характер. Вот. но опять же говорю, это законопроект, то есть он будет обсуждаться очень долго, там не было даже ни одних слушаний по его поводу, вот, там будет пять или шесть слушаний как минимум для того, как м- появятся хотя бы какие-то шансы, чтобы его выставить на голосование, вот, и это этот законопроект он будет, если если он даже будет выставлен на слушание, что, кстати, не факт на самом деле, потому что ну, настолько жесткий законопроект, что вполне возможно... А какие он, вот как он, раз у него перспективы? Понять. Как ты видишь себе ситуацию с ним? Вот что Нет, будет ну, дальше? Вот в нынешнем виде у него перспективы не очень какие-то там впечатляющие. То есть я говорю, настолько жесткий законопроект, что когда пока он будет обсуждаться там, в юридическом комитете Сената, в Международном комитете Сената, в общем, текст вас сильно смягчится, и там многие нормы уйдут оттуда наверняка. Вот, и даже если принятие этого документа состоится, этого я не думаю, что стоит ждать до выборов, там, угу. ноября, 6 ноября, вот и, скорее всего, до 2019 года не стоит ждать. Вот. Сейчас, кстати, появился в ответ на него другой документ, буквально вчера был опубликован, так. один из его к-спонсоров, Амарко Рубио, вот, он менее жесткий, но он примерно в ту же степень. Вот он там предлагает не полностью, скажем так, допустим, ограничить экспорт всех американских товаров на территорию России, как предлагает вот этот документ и там запретить всем американским компаниям вести бизнес с российскими госкомпаниями. Вот, он предлагает, скажем так, case by case, то есть вот если, допустим, Россия сделает что-нибудь плохое, вот мы найдем какую-нибудь крупную российскую госкомпанию и сможем на основании этого законопроекта запретить всем американским компаниям с ней вести бизнес. Ну это же незаконно!
0: все, ну мы же все понимаем, что это херня полная. Плюс еще вот эти истории, yeah. как Госдеп постановил, что мы, значит, виновны в Солсбери. Потом эти ребята тоже yeah. э, берут на себя функцию международной какой-то судебной и химической а, х- вот этой системы по химическим атакам. Называют нас виновниками всего этого и объявляют нас спонсорами терроризма плюс ко всему. Это же все незаконная чушь. Но, с другой стороны, я ну, не вижу ни одной это, причины, зрения, почему а, нельзя принять это, это
1: зрения, все. законодательство Америки, это все-таки законно. Да, можно? Да, да, конечно, конечно. Ну, законодательство Америки, оно предусматривает верховенство своего законодательства над всеми любыми международными нормами. Это не наше российское законодательство, да? Вот. американское законодательство, предусматривает свою верификацию. Более того, насколько
2: Поэтому. я понимаю, им даже вообще не нужен повод, на самом деле, чтобы ввести санкции. По большому Конечно. счету, этого Солсбери Конечно. могло и не быть. Они могли ввести санкции просто ради защиты своих интересов или что-то такое принять раскрученную формулировку и делать с ней что захотят. Ну, это печально, ребята. Ну, что будем ну, делать? Ты думаешь, что все-таки не... вот эти вот э, жесткие законопроект э, или вообще какие-то его нормы наиболее жесткие, они приняты не будут? И сейчас то, что вот этот вот произошел там дикий обвал рубля, ты насколько три, на 3-4 рубля, у, по, не неизвестный курс доллара евро, он, в принципе, возможно откатится обратно.
1: Ну, я не буду давать прогнозы по рублю, потому что я все-таки не занимаюсь торгами э, такого рода. Вот. Но э, я не думаю, что вот самый жесткий законопроект, который был вот, предложен Грэмом и там, Беном Кардином, он, в, самом деле, в нынешнем виде он точно вряд, вряд ли будет принят. Вот Вполне возможно, что вот, ограничится принятием закона Который предложил Марка Рубио сегодня, который уже там, менее жесткий, дает возможность, собственно, правительству реагировать уже на какие-то конкретные действия, и там наказывать условно американские компании, которые сотрудничают с Россией. Вот, mm-hmm. Его принятие вполне возможно на самом деле, потому что в таком случае, там, я думаю, тоже какой-нибудь подкомитет будет создан в Конгрессе, который просто будет так, оперативно, условно, запрещать американским компаниям сотрудничать, сотрудничать с какими-то там российскими компаниями. Вот, такое вполне вот возможно.
2: Это все. Выглядит да. все так, как будто бы э, демократы решили в очередной раз использовать ра- русское пугало для того, чтобы перед ноябрем значит, усилить свою позицию. Только позиции, это делают республиканцы самые. Почему? Ну, Республикан уже показал, что типа мы тоже хотим как бы не стоять в стороне. Мы тоже предлагаем какой-то этот, что типа мы тоже считаем, что Россия враг. Или как?
1: Но... Ну, там, в принципе, как бы в обои... Ко спонсорами обоих документов являются республиканцы и демократы. То есть Линдси он республиканец, например, Бен Гартин – демократ. Там Кори Гарднер, этот известный ястреб из Колорадо, он тоже республиканец. Тоже очень антироссийские взгляды любят артикулировать. Нет, ну, я думаю, что, да, для республиканцев это понятно. Принятие такого законопроекта, даже не его неприятие, а обсуждение этому показать возможность показать своим ну, общеизбирателям избирателям о том, что они значит, настроены серьезно по отношению к этой, этой, этой русской угрозе, да, про которые там mm-hmm. постоянно уже говорится, Вот и что они как бы все обвинения в адрес республиканцев, потому что они как-то мягко к этому относятся, они значит, не имеют от собой никакой силы. Вот, ну, mm-hmm. для демократов понятно, что Россия это уже, в принципе, вот такое вот козел отпущения, в отношении которого они готовы же любые законопроекты принимать, там, банить любых российских юзеров в соцсетях там, или. Наказывать любые российские компании санкциями. Вот поэтому здесь в этом плане ничего удивительного нет. Но понятно, что да, перед выборами обе партии стремятся показать наибольшую вот, это вполне логично. Вот, но я опять же говорю: то есть, э, э, нужно отличать вот, пиар-аспект этой проблемы, да, вот обсуждение этого законопроекта с реальным его принятием. Потому что реальное принятие этого законопроекта оно ударит в том числе и по американскому экспорту, в Россию, да, там, Америка представляет э, некоторые технологические изделия в Россию, там, которые в том числе связаны с нефтяной сферой, поставляют авиаоборудование для своих там, боингов, допустим, да, заводит из России, скажем, двигатели, понятно, космические вот эти вот для своих ракет для нас, mm-hmm. поэтому это, конечно, да, ударит по. Американским компаниям, вполне да, очень сильно, поэтому я сомневаюсь, что вот в таком жестком виде он будет закон
2: Такой еще вопрос. Недавно видел в Телеграме значит, результаты опроса общественного мнения в США, в котором спрашивали у людей, насколько они считают большой проблемой ту или иную, значит, ну ситуацию, тот или иной вопрос. Да, это И там, я значит, было да, Гэллоп, то есть это серьезная структура, то есть это не какой-то там, я не знаю, Алекс Джонс, да, вот. Это прям серьезная история. И там, считают, ну, в пользу того, что Россия, ситуация с Россией, там, ситуация с Раша, да, было как-то так сформулировано, считают серьезной проблемой один типа, процент человек. Да. Почему тогда, если это. Отражает ну, реальное положение дел, почему до сих пор э, вот э, эти не попустятся никак люди, которые до сих пор машут России, как пугалом, которые, вот, смотрите, они нас хотят убить, уничтожить, если людям не верят. Как бы, зачем? Это как-то вообще коррелирует реальное отношение э, людей к ситуации с тем, что обсуждается в, там, в Сенате, в Конгрессе.
1: Ну, конечно, это коррелирует очень очевидно. Части. Вот. Ну и понятно, что там теми же опросами можно спокойно манипулировать. Если там, не знаю, привести опрос по поводу того, э, считаете ли вы, что там не знаю, русские вмешивались в выборы 16 года, там наверняка 20-30% упертых демократов скажут, что ну конечно вмешивались. Конечно, нужно какие-то принимать меры. Вот. Но понятно, что там в целом, эта проблема там не является супер актуальной, поэтому, когда там стоят на повестке у меня другие вопросы, экономика там, э, налоги, собственно, местные страховки, mm-hmm. с которыми большая проблема сейчас с того, что реформа так и не была Потому что это дешевая там, сейчас
0: э- Трамповская страховка, она рождается, как будто бы нет.
1: Но ну, она дешевая просто потому, что, собственно, отменили э, требования для полноценной мест страховки, которая существовала до этого Бамаки. и поэтому сейчас можно купить очень недорогие мест которые будут покрывать там, лишнюю большую часть какой-то, допустим, заболеваний или там, каких-то эпизодов, да, которые, э, ну, собственно, человек, допустим, хочет покрыть и потом как бы использовать. Uh-huh. В, данном случае. Ну, в принципе, эта система возвращается в такое естественное рыночное русло, которое она до, принятие Маке, то есть там, до 2010 года, когда там тоже можно было по «Медикэм», «Медикэм» по принимать, там ну, разные дорогие, недорогие, ну, mm-hmm. страховки, в принципе, по каждому поводу. Так, не вам, вопрос а, у меня
0: а? такой еще. Вот смотри, мы подходим да. плавно к промежуточным выборам в США, и нас уже обвинили в том, что они еще не начались и не прошли, но мы уже в них вмешались. Что это за выборы такие, чего нам ждать с точки зрения подобных обвинений вообще и на что они повлияют глобально в США?
1: Ну, это очень важные выборы. Собственно, промежуточные выборы проходят там в середине каждого срока любого президента, а на них избирает, собственно, конгресс. Ну, как известно, в Америке каждые два года проходят федеральные выборы в Конгресс. Вот они могут с президентскими могут не совпадать. Вот, на выборах в этом будет избираться треть Сената, и Палата представителей в полном составе. <связан> вот. Собственно, сейчас большинство и у Сенате, и палате представителей у республиканцев, но демократы, конечно, планируют собственно, улучшить свои позиции вот. и судить по опросам, вот у них неплохие шансы получить большинство в Нижней Палате, палате представителей. Вот. Они сейчас отходят республиканцев примерно на 5-7% по ну, доверию избирателей, вот, если им удастся сохранить это ну, преимущество до выборов, вот, они смогут там, получить 30-40 мест в нижней палате и получить какое-то большинство Может быть, небольшое, но большинство, вот. А в верхней палате, в Сенате, там электоральная карта сейчас такая, что республиканцам очень выгодно, ну, в общем, очень, очень хорошая для республиканцев электоральная карта, то есть там из 33 сенаторов избираются 25 демократов, переизбираются, mm-hmm. и всего лишь 7 республиканцев. Причем из этих 25 демократов там 10 переизбираются в тех штатах, которые победил Трамп. То есть это те штаты, в которых ну, стратегия Республиканской партии будут планировать получить ну, какие-то места. Вот. И там среди 7 республиканцев, которые переизбираются, там только один, по-моему, уязвимый, это один Хеллер, который обнимает. Поэтому, в принципе, у республиканцев неплохие шансы сохранить свое большинство в Сенате. Вот. Но понятно, что если демократам удастся получить большинство хотя бы в одной из этих палат, вот, то как бы они... Ну, очень сильно приостановит деятельность Трампа. То есть вся законодательная деятельность Трампа точно остановится, потому что они будут там ставить препоны любым... Инициативам, Но она и так потому, как бы не особо там, активно-то
0: вот. идет. Он, он и так им все это блокирует. Точнее, они ну, блокируют ну, Сенат.
1: Да, блокируют в Сенате, потому что там у республиканцев не хватает 60 голосов для того, чтобы все принимать собственноручно. Ага. Вот. Но некоторые законы все-таки принимают. Допустим, бюджет принимается там... Простым большинством, когда достаточно для принятия бюджета там, простого большинства. Вот. Но если, допустим, демократы получат большинство в палате представителей, то они, допустим, смогут принимать свой собственный бюджет и потом как бы ставить Трампа перед э, таким выбором. Либо он соглашается с ним, там будут, допустим, финансироваться, не знаю, э, поддержка нелегальной миграции, чего-нибудь еще такого. Либо он там будет, если он не подпишет этот, этот бюджет, то это может привести к спритию правительства. Ну, то есть, вот такая вот. Такой шантаж политический, который, в принципе, республиканцы устраивали там 6 лет президентства Обамы. Вот Демократы могут попробовать устраивать отношения Обам... ну, по... в отношении Трампа, но не могут попробовать, они точнее так и попробуют. Ага. И, конечно. Удастся получить там большинство. Вот. Они начнут расследовать всякие там реальные или вымышленные скандалы Трампа, подавать повестке явиться. А что в итоге, да, вот с этим там.
0: делом-то его, собственно, пробы русская. Ты на каком стадии сейчас расследование, когда его будут сажать или не будут сажать? Или а, что там? Трампа? Трампа-то, конечно, я все жду, когда lock him up! Lock up. Вот это все. Сейчас выборы как раз самое время.
1: Господи, ну с расследованием, но. Сейчас она находится на той стадии, что Мюллер хочет, чтобы Трамп дал показания. Трамп ему, не хочет давать показания. Да? Конечно, потому что если там будут какие-то нестыковки, соответственно, это будет основанием для импичмента. Вот. Не, а как там вот эта Мюллер... история, что
0: если даже он виноват, то он может сам все помиловать?
1: Ну. Ну, это не так на самом деле. То есть фо- формально, если строго следовать Конституции, то это правда. То есть Конституция ни- ни- там ни- ни- никак не ограничивает президентскую право помиловать кого угодно. И как ни- то есть, президент в теории, согласно конституции, может помиловать самого себя. Но мне кажется, это, класс- это вот классно
0: класный на... пиар-ход будет как раз к президентским выборам. Помиловать самого себя, да. нет.
1: Но, но просто на практике никто не знает, никто как бы не пробовал это поэтому Верховный суд будет решать, как А-а-а. бы, имеет ли право себя президент помиловать или нет. Никсон в свое время думал насчет на, на того, чтобы помиловать сам себя, но в итоге решил не рисковать, поэтому просто ушел в отставку. И потом Джеральд Форд, его вице-президент, когда вступил в должность, первым указом его помиловал. А, вот, но...
0: Ну если да, что, да, есть... Пенсова прикроют.
1: Я понял. Ну, если да, если что, Пенс может вот там стать президентом, и как бы первым указом тоже помиловать. Но... Там, в принципе, я думаю, что даже, наверное, обойдется при показаний Трампа, то есть Мюллер, я думаю, прикроет. Не, ну монафорта они закрыли, вирус, как бы, все. мне
0: кажется, все кровь они получили, можно сказать. В этом ну деле. да, да, то
1: есть как бы Мюллер показал то, что там русских ботов он наказал, так сказать, да, А-а-а. там наказал русских неназванных офицеров ГРУ, которые тоже как-то там вмешивались, то есть он что-то сделал. Нашел там у Мюллера какие-то финансовые преступления 10-летней давности, тоже вроде в суд отдал. Хотя mm. там Мюллер, э, Монапорт, на самом деле, там столько денег сейчас на своих адвокатов. Э, дает, что на самом деле даже, я думаю, может выйти на свободу. В итоге там отделаться условным сроком и этим идут штрафом. А. Как ни странно. Ты
0: веришь во, во второй срок Трампа?
1: Э, ну, ты знаешь, э, сложно судить сейчас, но учитывая нынешнее состояние экономики довольно приличное. И, учитывая, Говорят, что он молодец,
0: что там джобс, джобс. Хай-демант, uh, там, анэмплойд, un-
1: по 4% в год ну... растет, и безработица упала там, до минимального уровня ага. с 1998 года. То есть mm. это... доходы американцев начали расти Демократы
0: бружают, что это все Обама, просто сейчас эффект только дошел.
1: Ну да, при Обаме ни, ни разу 4, на 4% в год экономика не росла даже там выхода из рецессии. Mm. Только при Трампе ночевать, но это, конечно, все заслуга Обамы. Мы, мы все знаем. Да. Ну, конечно же. Ну, я думаю, что просто состояние экономики настолько хорошее, что Трамп может просто вот на такой инерцией переизбраться. Когда стену вот, построят? Да, Build the Стена уже строится. Да есть Она уже фотки какие классно? Да, там же уже проекты. Там, Ты постил себя там, в Канаду? Да, Пользуясь да, случаем,
0: напоминаю, что Малик у нас э, главный админ канала USA Politics, мистер президент в Телеграме, так что если хотите получать свежую информацию из Америки про США, про американскую политику, милости просим, можете подписаться, очень хороший канал, не всегда у меня времени есть со всеми этими ЧП роликами следить. И да, кстати, господа, мы на основном канале запилили новый ролик, обязательно пройдите его, про лайкайте, оставьте комментарий на Ютубе и да, расскажите как можно большему количеству людей. Людей. Андрей, давай, что, что ты еще хочешь у Малика спросить, пока мы
2: его не А тут пусть... спрашивают в чате, значит, по поводу выборов, по поводу грядущих и их шансов демократов на них. Что там за мемы идут про какую-то там хамбу Игнасио Кортес, какую-то молодую демократку, которая там во всем а, стопенивала да, Израиль, да. потом взял своего брата.
1: А, ну это девушка избавилась в Нью-Йорке неожиданно, смогла завалить одного из... Очень высокопоставленных демократов, конгрессменов, который потратил 2 миллиона на свою компанию, она потратила вроде 120 тысяч долларов. Как вот, она выиграла такую? Потому что у нее было очень много волонтеров, она такая, показывала, какая она очень прогрессивная, но она реально такая социалистка, то есть выступает бесплатное всеобщее медицинское страхование, выступает федеральный минимальный уровень заработок по 15 долларов, чтобы там никто меньше не получал. Вот. Ой, Даже надо побольше
0: ком- коммунистов США, чем быстрее эта империя рухнет, тем и, 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 и тебе будет в канале веселее, тем она нам класснее. Так что отлично. Ну, больше да, коммунистов, он. больше коммунистов, я тоже ну,
1: Собственно, это. она выиграла демократов, вот, по-моему, это восьмой округ Нью-Йорка, вот, довольно либеральный, поэтому там вряд ли республиканцы победят. Вот, поэтому она изберется в Конгресс. Вот, но сейчас она стала таким мемом, особенно среди консервативных кругов, потому что ну, там все смеются над ее там, предложениями, словами. Э- вот, там, недавно она э- э- сделала такую фразу в одном из интервью, сказала то, что ну, ее опять спрашивали, откуда вы возьмете деньги на бесплатное страхования, бесплатную медицину для всех. Что, там 30 триллионов нужно долларов по предварительным подсчетам, чтобы объяснить да, бесплатный медсестрах. Ну, бесплатно медицины в Америке, вот, она там, как обычно, всегда выкручивается, потому что, ну, конечно, нет. Не, ну можно денег вот, напечатать
0: да. всегда, вспомним Бандора. Это классное В итоге приватизации, можно Да, да, и это тоже. Не, ну, куча вариантов. Мы ей подскажем. У нас в стране очень богатый опыт такого ст- становления социалистического государства. Запросто. Так, и что она ну, в итоге она, сказала?
1: Ну, ну, вот она в вот итоге сказала то, что часть расходов, как бы, можно сэкономить. То есть, как бы, будет меньше людей умирать, поэтому меньше людей будут тратить на похороны, поэтому
0: можно Это а, ну да. очень,
1: очень оригинальный ответ. Это да? классная тема.
0: <свят> классная тема, да. Окей. Че еще есть в чате у нас? Обама 10 стрел напечатал и норм. А?
1: Да. Ну да. Но они, ну, они могут. Все-таки там, напечатал не совсем прямо теньки. А что сейчас
0: с госдолгом? Как там госдолг? Самая важная тема для Ну части. растет. Растет? Растет.
1: Да, за. За период президентства Оба... Трампа, извиняюсь, по-моему, 500 миллиардов уже вырос. Но правда растет меньше, мед... более медленными темпами, чем при Обаме, потому что сейчас ну, довольно неплохо собирают налоги. вот, Энтузиазм очень высокий среди там, бизнесменов, и поэтому вообще экономическая активность очень на неплохом уровне находится, поэтому налоги собирают очень неплохо. Поэтому, собственно, Госполога растет не такими быстрыми темпами, как, допустим, в 2015-2016 году, но растет там. Как он 22 триллиона сейчас составляет, 21,5 триллиона, 108, 108% ВВП примерно.
2: Когда у них там примерно будут в очередной раз повышать максимально допустимый уровень, когда будет опять этот... Правительственный
0: кризис, блок-блокаут. Да,
2: Партусы,
1: да, нет, это, не пускают это, людей. Это, 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 это два разных э, явления, то есть э, они, у них правительственный кризис обычно происходит, когда они не успевают согласовать новый бюджет, вот это в сентябре согласование нового бюджета, вот, а повышение потолка госдолга, оно обычно раз в полтора года проходит. Это кто решает, ФРС или кто? Нет, казначейство, да, ответственно за госдолг, и, собственно, Все, если у казначейства нет денег, то правительство закрывается. Как и было, на правительство в этом феврале, ненадолго бы там. Класная тема. Нучно м- не хватило денег там продолжать <laughs> а, работу правительства, и он, собственно, закрыло. Окей.
2: Ну У нас, по-моему, все с вопросами. Большое Малец, спасибо, спасибо Малик, да. за что пришел. Подробно все разложил, как обычно, по полочкам. Мы, думаю, поняли даже самые, э, как сказать, неинтересующиеся американской политикой и люди, что происходит. Вот, обязательно будем тебя звать дальше, если ситуация будет ухудшаться. И если будет улучшаться, тоже будем звать. Нам интересно всегда тебя Конечно. слушать. Все, спасибо, Малик, спасибо. Да.
0: Подписывайтесь на канал Малик, Полик Текс в Телеграме. Президент Трамп он называет. Мистер Президент, или как? Название его. Президент. Я скинул ссылку. Президент Президент Трамп, вот. Да, да. USA Politics это имя, как, как его можно найти. Так что все, Марик, спасибо. Пока-пока. <связываем> так, пока, а, давай, спасибо, пока. Сейчас мы будем пересобирать с вами сцены, потому что залги надо звонить отдельно. Момент. Оп. Оп. Андрей, привет. С возвращением. Как раз
2: и Извини, что опоздал, да. Чего тут начали уже писать? Да,
0: начали, начали. Ой, ребятки, ну что, все, теперь мы с вами наедине. Можно, можно сказать, только мы и вы. Э-э- опять, напоминаю, зайдите, пролайкайте ролик, расскажите друзьям, если у кого-то есть возможность закинуть в какие-нибудь, я не знаю, тематические сообщества, либо на какие-нибудь сайты, где тоже агрегируют какие-то видео, смешные картинки, интересные вещи. Можете туда тоже закинуть, будет нам очень приятно. Вот, ставьте лайки там Сейчас и комментарии на YouTube. Него.
2: Сейчас дам ссылку на него. А я
0: вам, наверное, сам смогу дать или нет. Да, могу, он меня открыт тоже. бум. Вот, ссылочка на наше видео. Ну что, Андрей, санкции с санкциями, доллар-то вверх пошел. Ты что, ты пошел это менять уже, меняться валютой?
2: Да мне особо нечего менять, я что-то, на самом деле не то, что нечего менять, мне всегда лень. Всегда лень заниматься. Потом я начинаю понимать, что мне нужно будет следить, что мне нужно будет волноваться. Я помню, как я в свое время замудохался с этим биткоином, сидел там, ну, крутил там, сколько там он, 8 тысяч, о, уже 12, о, уже 14, пора продавать, или все-таки еще. Думаю, ну Потому... за, Нет, все. Uh-huh. А потом 2000, да, я такой, а, ну, окей, ладно, все. И в итоге не успел ничего не вывести не, не, не докупить, ничего. Короче, у меня там как был, что-то 30 тысяч, сейчас они превратились в 20 тысяч. И я вообще перестал переживать, я уже даже не надеюсь никогда вывести Может быть, лет через там, 20 они будут стоить, я не знаю, 500 тысяч, и я там... Пошлю в колледж какой-нибудь британский своего сына или что-нибудь такое. Короче, не знаю.
0: В общем, курс Б доллара на завтра 66,57. До этого был 1 августа 63. В общем, на пару рублей скаканул из-за только намерений принять санкции. То есть, из-за, как на Малик правильно... Из-за того, что Коммерсант
2: да. опубликовал да, перевод, даже они за намерений... Да, 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 я да думаю, да. все это, видимо, реально Коммерсант, вот, вот антирусские скоты просто. На кто деле, там у них да. сейчас? Я у них. Был я не
0: знаю,
2: Демьян Кудр... Кудрявцев, а сейчас кто то другой? Он точно, Васильев, не... что ли?
0: Точно, вот кто-то из этих. Но это кошмар. Подлый кошмар на самом деле. И всегда деле. вот обычно, я не знаю, мне вот надо будет скоро это либо уже, наверное, уже оплачивать отпуск свой в октябре и в тот момент, когда, короче, надо вот нести уже деньги, сразу начинается какая-то херня с валюты.
2: Ты знаешь, на самом деле, что это самое любопытное, что это может быть какой-то человек из Министерства финансов специально попросил всю эту информацию опубликовать, как-то пошире ее разветывать, потому что сейчас смотри, у нас нефть растет. Да это не только человек
0: из Министерства финансов, это может государство с точки зрения, ну типа...
2: Целое. Вот я про это и Министерство финансов будет... в принципе сделать такую фишку. Нефть будет стоить 80, доллар, 80 долларов. Доллар будет стоить 80 рублей. И у нас получается там самая дорогая нефть в истории государства, если в пересчете там баррель на рубли, и все, будем продавать ту нефтьюшку, Там у нас будет этот технологический, что там рывок или прорыв, я уже забыл, какой там медицинский ну, термин используется. Мож,
0: мож, можно и так назвать, да?
2: Да, вот. Пенсии там тоже скажут, а, ну, знаете, ладно, раз уж что народ бузит, то можно их и не повышать, тогда это пенсионный возраст, вот, правда, пенсии мы тогда повышать тоже не сможем, но, типа, это уж как то выглядит. вообще, да, ты правильно говоришь, что часто бывает, правда, это все не официально. который можно сделать, а я, слушай, я пропадаю, да, потому что у меня иногда такой робовойс включается, и прям... Нет, я тебя слышу нормально. Ты меня нормально видишь? Да, да, нормально. Странно. Ну вот, и, короче, я думаю, на самом деле, вот э, там сейчас идет, э, э, типа, пошла тема, что могут провести референдум по пенсионному возрасту, и там, типа, вот, считаете ли вы, что пенсионный возраст нужно оставить прежним, не допустить его повышения, а я считаю, что должен быть вопрос такой, вы хотите, чтобы не повышался пенсионный возраст, или вы хотите, чтобы не повышались пенсии? И вот э, такую вилку, и чтобы люди думали, блин. Да никто не
0: поймет, что ты вообще на, на, написал даже по смыслу. Разница Это, конечно, между вопросами. Типа, хотите, чтобы повышался пенсионный возраст или чтобы повышались пенсии? И они такие, чё, чё? И выберут то, то что было первым вариантом. Потому что и там, и там пенсия, а второй надо еще читать дольше. Они такие, а, ну пенсия, всё, галочка. Так что, Андрей, надо было себе формулировать этот вопрос. Ну, не знаю, но ты, короче, правильно сказал, потому что вот эти истории про то, как, скажем так, властные наши структуры манипулируют курсом рубля для проведения каких-то операций конкретных, в конкретные сроки, они, такие слухи ходят, я так скажу, так что нельзя исключать и этого, что просто на ровном месте сделали такую спекуляционную историю, чтобы быстренько бабки прогнать, Это, это бывает такое, это бывает. Так, что у нас в чатике происходит, ребята? Как ваши дела вообще? Четверг.
2: четверг? У нас в чатике спрашивают по поводу того, как в Греции отмудохали наших журналистов. Там на самом деле, да. Андрей, там же футбол, рассказывай. Что там вообще произошло? Кто с кем? Не только футбол. Там еще мой любимый футбольный клуб «Спартак» играл. Поэтому я следил за всей этой ситуацией. И в Твиттере, ну вообще в принципе, в мире, во вселенной существует такой журналист Дмитрий Егоров, который активно болеет за «Спартак». И при этом является журналистом. Ну, то есть он тусит со всякими фанатами, всякое такое, и при этом сообщает о всяких вещах, что происходит, грубо говоря. Можно пытаться его как-нибудь сюда вытащить, если будет такая подходящая тема. И э, он рассказывает, что, ну, он, как и все нормальные фанаты, ходил там на цветах, то есть, типа, носил футболку там или шарф э, Спартака, шарф вряд ли там была температура 36 градусов, вот, и все, сначала л- ловили косые взгляды они, потом им сказали, значит, что, типа, чуваки, не надо так громко разговаривать на русском, потому что вас могут мудох здесь, вот, потом действительно на русском не попали, надо. Да. Да, на русском громко не говорите, потому что вас тут реально могут побить В итоге это где-то произошло Натурально в одном баре Там человеку проломили голову Второму сломали палец, то есть избили Это было за день до матча Греки-обезьяны вот. и э, на этом все приключения не закончились. Э, вс- все любые проблемы, которые возникали с местными фанатами, они не находили никакого интереса у стюардов, у полиции. То есть как только наши приходили жаловаться, там только смеялись, говорили типа не надо провоцировать их, типа идите нахер, э, у вас типа никто не заинтересован в том, чтобы у вас все было хорошо. Э, и дошло до того, что на стадионе э, журналисты с, типа с Бейджиком со всеми делами, вот, они ходили. И фанаты заставляли их типа там показывать там типа внутренности сумок, то есть, типа, реально какие-то просто фанаты не стюарды, а просто фанаты обычные люди пытались их ограбить, то есть, типа, за человек, там, беспредел там, там, вообще какой-то. Там полный обезьянник, натурально. То есть и он говорит, что типа если вообще представить, что такое будет происходить в России, что в Россию приедет компания, допустим, ну, команда, там, Манчестер Юнайтед, и что этих англичан будут бить, избивать, что полиция будет на это открывать глаза. Что будут нападать на журналистов, потому что они потом залетели в журналистскую ложу на стадионе, фанаты, и избили, там, типа, журналистов э, Матч ТВ. Я слышал, там и... что-то залетело к ним, типа, в ложу. Это и залетели и Залетели 10 человек, да. Охренеть. Вот, там что-то поглотили, их убежали. Опять же, никто не пойман, ничего. А что случилось? А почему и... нас,
0: нас там так резко все не любят? Я в первый раз вообще слышу про то, что вот, греча кидаются фанаты. на
2: русских. Это вот именно фанатье греческое такое. Это фанатье, да, да, да. Но они отбиты, потому что и все значит опять же не полиция не ни все никого не задержала никому вообще ничего не это не сделали то есть абсолютно э, ситуация которую в принципе невозможно представить в россии то есть ее можно представить где-нибудь да там на стадионе Ахмад, ахмат да когда там реально по трибуна помещений там и, и судей били и тренеров били и кого угодно били и это не имело никаких последствий по понятным причинам вот но так чтобы международный матч чтобы реально все приехала команда ты нападаешь на стадионе на журналистов и чтобы это Осталось без внимания, без каких-то санкций, то сейчас UEFA рассматривает, это Европейская футбольная ассоциация, она рассматривает этот случай, типа изучает, вот, но возможно, что там ничего этого не будет. То есть представь, что было бы, если бы такое произошло. То есть Россию бы там закремили реально суперварварским государством, которое не, не ну, может состоять в нашей
0: С другой стороны, она так наладан дышит фактически. Особенно после этих кризисов всех их. Истории с дефолтом Греции и прочего. Плюс мы и деньги давали еще, насколько я помню. Я не, вот не не, так вот только не стали ничего давать. Ну, пытались мы им дать денег, да, но... Мне кажется, никто не будет бедно греков трогать. Все-то их как за, за эти держат. За, ну, не за лишенных, но за убогеньких, которым пытаются все помочь. Как хохлов. Так. Ну, нет. К- потому что хохлам все таки такое. Типа убогие с пренебрежением, а грекам с со страданиями
2: сочувствием. Вот так вот. Ну, все-таки они там члены Евросоюза, сколько уже там. Так что там, там в итоге, подожди, сколько,
0: сколько, сколько человек избили и что с ними? Там кто-то в больницу уже попал, да, там как
2: вообще? Че... Ну, там одному проломили голову, одному сломали палец, а остальные ну, получили такие не очень высокие травмы, и в итоге их Спартак эвакуировал на своем собственном э, самолете журналистов. Не потому, да, то есть прямо они вместе с командой летели обратно, потому что там опять какая-то херня у них возникла в аэропорту, или я уже не помню где, то есть там подробностей не было. Но да, «Спартак» вынужден был их вывозить через эти, вот, грубо говоря, дипломатические да, спортивные каналы, потому что там ну, реально ситуация была такая ублюдочная. Кошмар. <coughs> «Зенит» проиграл, теперь пенсионный возраст понизит, надеюсь. «Зенит» проиграл, «Зенит» — это самая дорогая команда России, самая дорогая команда Восточной Европы, в принципе, она стоит там хера типа там 180 миллионов что ли а что-то чё, так играет и... плохо тогда они просрали 4-0 динамо минску то есть там причем на самом деле там галона восходные, что их можно было бы здесь показать, я вам просто не, не надо,
0: нас забанят, никакого а, футбола да, да, показывать не будем, так что не, не ждите что-нибудь. этого в, в медиа, там сразу. Как с Оскаром тогда, мы э, показали сколько, 30 секунд Оскара, прошло 10 минут после того, как эфир закончился, видео заблокировано во всех странах мира, так что нет, Андрей, такое я показывать не буду.
2: Да, и там, конечно, фанаты «Зенита» показали себя не меньшими отморозками, чем этот, чем греки. Они реально прошли огромной значит, толпой по Минску и кричали, ну, поскольку «Динамо» — это милицейская команда, команда милиции, они кричали что-то типа «Мусора, пидорасы, ваш клуб говно». Вот, то есть типа маршировали по центру Минска и это орали, они заряжали. Вот, им ничего не сделали, но потом они начали, когда клуб проигрывает, твой там люди, естественно, злые, злятся, они начали то ли ломать, то ли сжечь стулья на секторе. И вроде как их начали, короче, принимать. Но я, поскольку начался эфир, у нас я не успел отследить, что там на самом деле произ- происходит. Но... Ну, за их бомжами вот называют вот вот. тогда, понятно. Ну, бомжа называли, потому что они ездили на выезда в грязной одежде, в нестирных э, спортивных костюмах, и, короче, реально выглядели как бомжи. Ну, видишь, за как бы, может быть, костюмы
0: поменялись, но культура быта, как бы, и бытия, она осталась прежней.
2: О, это Динамоус, ради ваш шкуп говно. Так
0: скажется.
2: Цитата. В телеге лазейка нашли. В телеге не нашли никакой лазейки. Это, да, левая история. Дианон там какой-то по номеру. (смех) Полная (смех) хрень. Не слушайте это все. Это, знаете, как есть такой канал «Рынок шкур», и его читают всякие тупые курицы, короче, чтобы узнать, кто из них, типа, там, сколько зарабатывает в эскорте и всякое такое. И вот этот канал рекламирует какую-то там программу для взлома WhatsApp, что ты там, типа, вбиваешь номер, и у тебя, типа, доступ ко всем чатам, ко всем удаленным медиафайлам, короче, какая-то полная сранина. Вот не ведитесь на это, не будьте читателями рынка шкур и глупыми людьми. Все это не так работает, к сожалению. Или к счастью. Не, наверное, к счастью, к счастью, к счастью.
0: Не, ну хотя, ну, было бы интересно, особенно эти всякие э, каналы всяких вонаби, супер силовиков и горушников, потом это выясняется, что это какие-нибудь эти потушники из э, курса конструкторов деревянных моделей, которые просто переписывают какие-то новости с таким налетом таинственности. Все такие, о-о, это ГРУ, о это ГРУ, личный
2: канал ГРУ, о Конечно, конечно. Что-то вы все французы не снимаете, где наши поугорали. Ну, поугорали и поугорали. Ладно, что-то, господи. Так, все, следующий вопрос. Там по типа Welcome to Hell, да. Там причем еще был вывешен баннер Македония только одна, и она здесь. Намек на то, что типа есть же э, страна Македония, которая официально называется бывшая Югославская республика Македония, потому что э, Греция против того, чтобы страна называлась Македонией, потому что у них есть провинция Македония внутри самой Греции, и они боятся, что если у них будет Македония рядом с ними, то там потом могут возникнуть определенные ирролиции. Вот эти македонии захотят объединиться, и короче, они такие «не-не-не, нихера, вы не имеете права себя Македонией». Э, и вот они на стадионе развернули эту, этот баннер, и поскольку он политический, то, скорее всего, их накажет, потому что такое разворачивать нельзя. Mm. А он прям по центру, типа, прям вот центральная трибуна и прям, типа, как сказать, ну да, центральная трибуна, и прям по центру этот баннер был растянут, я не знаю, но он метров, наверное, 20 был в длину. Mm. То есть это не то, что какой-то человек пронес, там, какой-то флажок и все, это прям акция-акция. Что скажете, по поводу да. новой
0: номинации Оскара? Ну, говорят, да, что вот эта новая номинация, как там, лучший популярный фильм специально под Черную Пантеру завезли, чтобы э, чернокожее население не взбунтовалось лишний раз по поводу Оскара, потому что у них постоянно же скандалы о диверсите и э, представителях чернокожего населения в списках победителей и номинантов, поэтому, как я понимаю, решили запилить специальную номинацию для них. Вот на один год, я не знаю, или насколько Сколько. Но говорят так, что будет вот этот новый Супер, как там это? победитель среди популярных фильмов, и это все для Черной Пантеры делают как будто бы. Я что-то
2: вообще ничего не знаю, что это за новая номинация Оскар, если честно.
0: Популяр что-то такое, короче, типа среди лучших среди популярных фильмов. Не лучший фильм, а лучший среди популярных
2: фильмов. А, то есть, типа, лучший среди Марвела говна. Да, да, да. По сути, да. Понятно. То есть, смысл. Чтобы такой. рейтинги понять, ну да, поход дела
0: катастрофически падает аудитория, потому что они херово проводят церемонию. Там что не церемония, то либо... Причем я помню, раньше, наверное, были скандалы, но они были веселые, а теперь скандалы с такой примесью кринжа, э, ужасной организации. Потом вот эти скандалы, связанные, опять-таки, с живым говном всем вот этим, потому что людям неприятно смотреть, когда у тебя негатив до, негатив во время, плюс тебе повестку вот эту модную культурно-марксистскую, пытаются просто, да, затолкать в горло и во все части тела, во все отверстия. Поэтому, понятное дело, что падает аудитория, Кто то дерьмо смотреть будет бесплатно.
2: В прошлом году, помнится, кто-то избил якобы русских фанатов, оказалось, что это хохлы. Да нет, это проходил чемпи- финал Лиги Чемпионов в Киеве, и там что-то типа побили каких-то, я уже не помню кого, фанатов Ливерпуля, что ли. И газеты британские написали, что типа побили все равно русские фанаты, хотя, естественно, в Киеве не могло быть русских фанатов, как бы тупо не пустили туда. Так что да, ну, это традиционно, если вы читаете британскую желтую прессу, то вы знаете, что там верить нельзя каждой третьей новости на 100%, а остальным на 55%. Так. Я, Скажется, 5. я не знаю, на вот я вот к- да. когда-нибудь
0: смотрел вообще Оскар, прям вот. Да, а, да, сяду, да, я все... посмотрю церемонию вручения Оскара, садился и с... смотрел. смотрел. Либо если ты пропускал, такой, ой, в этом году Оскар выиграл этот фильм, пойду-ка я посмотрю, не можешь же плохой фильм выиграть Оскара. Такой делал? Да,
2: то так? конечно. Пфф, когда конечно, в жизни такой
0: херню не занимался, и чтобы чё? смотреть какой фильм выиграл Оскар. Я помню первый раз, когда я обратил внимание, это вот этот фильм был, как его. Король говорит, и все в Твиттере Говорить. и в этих и в соцсетях говорили, вау, это такой классный фильм. Тем более он выиграл Оскара. Такая херня, господи Иисусе. С тех пор я зарекся. Во-первых, не имеет никакого отношения к этой церемонии, ну, то есть, не смотреть, не читать про нее особо, ничего есть там, не, не знаю, кто-нибудь публично не умер или не обосрался, вот, то есть, с, с точки зрения лузов, а так, чтобы без иронии смотреть, кто выиграл, а потом пойти и смотреть фильмы, которые выиграли в номинациях, потому что, да, действительно, киноакадемия – это такая классная вещь, которая тебе может сказать, какие фильмы хорошие или нет, мне кажется, это давно уже не так, в принципе.
2: Нет, это да, это абсолютно давно не так, но в детстве, конечно, я угорал, поэтому я считал, что это прям вообще реально прям о, ну это прям типа вообще че-то. Я в детстве смотрел эти <связывания> мульти, типа, мультсериалы, MTV Movie лучших. А um, MTV? Да,
0: потому что это был типа контар история Оскара.
2: Mm. Ну вот, и потом я в какой-то момент, ну это реально на самом деле они долгое время выбирали же нормальные фильмы, вот. но летом лет 15 назад случился перелом, и вот реально ты смотришь э, обладателя Оскара, и каждый, наверное, типа, наверное, два из трех фильмов — это реально говно. Ну, то есть это типа просто какая-то несмотрибельная херня для идиотов. Не знаю, как мне кажется, они был, вот, тупое говно. Когда да, это началось? Говорит, что украденный типа... советский фильм про а, эту... да.
0: Когда, когда началась вот эта фишка, что типа вот, вот мы снимаем сейчас фильм, чтобы он попал на Оскар, а, типа они подбирают сценарий, чтобы он был типа какой-то такой для Оскара, либо какое-то слезливое говно, либо какая-то драма, либо еще какая-то херня, потом они подбирают актеров, которые обязательно, вот если он сыграет, то будет Оскар, ну типа вот студия делает фильм, который идет на Оскар, вот когда вот началась это вот э, не снять хороший фильм, чтобы он попал на Оскар, а снять специальный фильм, чтобы он попал в пул номинации, то есть вот с специальным вот этими параметрами, чтобы это была драма какая-то, остросоциальная, еще лучше про чернокожих трансгендер-геев, которые спасаются от диктаторов где-нибудь в Боснии и играют при этом на пианино в нацистской Германии, что-нибудь такое. И вот тогда, да, пожалуйста, остросоциальная Россия. Да,
2: да, да. да. Это был самый хороший пример этого фильма, который тупо снят для того, чтобы получить Оскар. Это Бёрдван. Не знаю, ты смотрел, нет? Смотрел,
0: но я не понял вот этого тоже. Знаешь, вот я, мне кажется, часто живу, наверное, в отрыве от этих твиттерских... Олигофренов, которые хайпят всякое дерьмо, а потом выясняется, что это просто скучное, неосмотребельное, абсолютно сранина. Вот с Бердманом у меня было точно такое же ощущение, да. типа, вау, это такой фильм, он снят одним кадром, он там идет, вау, этот актер, он такой классный, ой, а там этот чувак из Бойзурского клуба, вау, какая классная вещь. Я думаю, блин, ну надо сходить, все эти уроды орут, что это классно, надо сходить. Я пошел в кино на это, я вот так вот сидел вот сколько полтора часа, потом вышел, ну чуть схерня вообще, ну да, снято одним кадром причем это не один кадр, а там ты четко видишь, в какие моменты они ставят green
2: скрин и меняется, это заметно. ну конечно. и по содержанию это просто дерьмище. Да, конечно. нет, это все видно, это, нет, операторская работа действительно хорошая, но содержание, то есть, конечно, там же фильм вот про какого-то чувака, одного из типа этих киноакадемиков, то есть, грубо говоря, в, в нем каждый вот этот вот типа член киноакадемии, он узнает себя, что это человек, который столкнулся с творческим кризисом, там, и он смотрит, о господи, I'm just like him или как там «He's just like me» Помнишь, как mm-hmm. на этом меме про Blade Runner 2049? И они, конечно, такие Да, все, это типа 35 из 10 О боже, на кончиках пальцев Отбилось по ощущениям И поэтому они этому дали золотую там эту Но если ты к этому не имеешь никакого отношения То ты окей, ты посмотрел, ты оценил операторскую работу, то есть тут даже, ну не нужно быть специалистом, да, это очень крутая операторская работа. Но все остальное в этом фильме полное говно. То есть, это типа он вообще ну, какой-то пустой, бестолковый, пресный. Короче, херня оберман. Отлично, Берманная. Ну, Даже вот эти вставки, как вот когда он начал
0: это, вот когда типа он с этим, с птицей с этой говорит, и там, типа, экшен, вот эти секвенсы, когда там трансформеры, типа, пародия на трансформеры, что они там ходят по небоскребам, какие-то там экшен-эффекты, и, типа все в этот момент должны были Вау, типа, классно сменился тон фильма, ритм, типа, и вот теперь это классный кусок экшена, а потом опять все это идет вот это тонкая операторская работа и тогда, Но как-то, я не знаю, я вообще ни в одном из моментов фильма не испытал чего-то хорошего. Ты смотришь на это, такой, окей, ну, да. Mm-hmm. Абсолютно пресный интерес.
2: Я единственное, что испытал, что вот, наверное, сейчас должно быть лучше. Наверное, сейчас должно что-то Я, я думаю концовка наверное, будет, знаешь, быть, у, типа у меня лучше. была идея,
0: что оно типа монотонно-монотонно, а, монотонно, а концовка прям должна прям типа прям крещендо какой-нибудь, я не знаю, прям катарсис. Потому что тебя кормят-кормят говном, и потом должно быть классно любое. Но нет, нет, там...
2: И концовка это было чуть ли не худшее, что Это фильм у итоге, этот Как? Объективно.
0: У Родригеса, что ли? Как они с Тарантино сняли этот... Грин... Или Родригес только? Грандхаус. И там один из фильмов был про этого, про гонщика, который м- м- машины убивал. Вот там фильм строился по такому принципу, что ты, ты не смотрел, но я не знаю, тебе зайдет или нет. Но там смысл в том, что ты 90% фильмов наблюдаешь компанию абсолютно ебанутых баб. То есть они мерзкие, противные такие... Классический тупый пес. Они обсуждают темы для тупых пес. Они у них ситуации с ними происходят, и где-то к, си- к концу фильма ты настолько их начинаешь ненавидеть, что ты хочешь им вот что-то, что- чтобы с ними что-то случилось. То есть, вот настолько они противны и ужасны. тебя кормят этот говном, этим говном весь фильм, и в конце он, естественно, всех убивает, при- при- причем так с мясом, классно и красиво. И в этом, типа, фишка, что ты тебя тянет, 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 а потом и классно все. А Здесь нет, здесь такого нет, здесь такого нет.
2: О, Скраблорд, привет! Первый раз тебя вообще, по-моему, вижу на этом стриме Свидетельство смерти я не смог смотреть уже на третьей минуте. Я тоже помню, что я начинал там в компании. О, да, э, да, да, да. Вот свидетельство а, смерти я, называется.
0: Я, нет, я не вытащил. Вот, отлетевшая нога, вот. И, потому что она постоянно сидит под таким углом, и ты думаешь, блядь, как-то заебало, высовывать свою ногу, и потом он шарахается и ей, прям это, в. Капот в капот, и у нее нога отлетает на другой конец дороги. Ты такой, да, сука, сусать, только вам надо. Вот вот в этом фишка этого фильма, мне кажется, что ты, ты их настолько к концу просто, они тебя начинают бесить и ненавидеть, что когда начинается вот эта авария, и как он их всех мочит тачкой, это лучшее вообще, что есть в твоей жизни.
2: Поэтому я хожу не на популярные фильмы, обычно настолько хорошо выходит, что мы одни в зале. Константин, кстати. Так. Да, да, кстати, про сюжет Рояля в кустах. Кого в итоге слились, Сильванушку или Саурфанга? Я думаю, что Суворфанга Там было два, короче, рванушку,
0: минимум валя, был, рояля в кустах. Первый рояль в кустах — это Джайна, которая вылетает. То есть там вот этот Андуин, король альянс, он проебал два раза за время осады. Первый раз, значит, они нападают на стены Андерсити, их Сильвана закидывает чумой. В итоге Альянс, короче, бежит в страхе, и он такой, ой, что это все было зря, тут вылетает, значит, первый рояль кустах, это Джайна на корабле своего папаши, и, типа, эту чуму очищают, они заходят во внутренний двор Андерсити, начинают биться с армией, им дают пизды. И, точнее, перед тем, как дать пизды, они смотрят, что их это окружили, что они в меньшинстве выкатывается второй рояль в кустах, что телепортируется армия этих каких-то всраторожденных новых этих эльфов, которые за Альянс. И таким образом они доходят доходят до тронного зала. А так, в принципе, два рояля в кустах подряд — это ужаснейший просто сюжет, на самом деле. Ужаснейший. Я думаю видео запилить на эту тему, потому что, в принципе, сейчас мы немного свободнее может я отбомблюсь в рамках видео на своем личном канале вот не крыши 6, 6 кому интересно
2: так что у нас еще я просто есть потому что я у меня постоянно слайд-шоу я тебя слышу как э, наполовину робота наполовину не, я, 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 я тебя слышу да, слайд-шоу мне очень сложно так общаться с тобой
0: не, ну, у нас в, люб- в любом случае, я думаю, можно уже, наверное, закругляться. Все основное, что я хотел, пообщаться. Мы с тобой проговорили, с Маликом мы пообщались, и плюс сейчас такой относительно мертвый сезон, и ничего крупного не происходит. На ваши вопросы мы тоже ответили. Поэтому я предлагаю на сегодня закончить. Андрей, ты как?
2: Ну да, да, в принципе, мы все обсудили. Бравов, походу, я после Пандари забил. Все, огромное спасибо всем, кто пришел, огромное спасибо всем нашим старым зрителям, которых я давно не видел, там вот Константин Малышев, Скраблорд, который, оказывается, все это время смотрел нас, э- естественно, мизантропу за то, что подливает масло в чат, замечательный, постоянный человек, вместо Магомеда теперь у нас выступает, всем огромное спасибо. И пастору, и касатику, всем приходите обязательно к нам, обязательно посмотрите наше новое видео на канале ЧП, на нашем старом канале, надеюсь, вы от него еще не успеете отписаться, вот, мы там будем выкладывать всякое такое, будем... В воскресенье выходит видео.
0: экскурсия по сыроварной сироты, в воскресенье, вот. большое видео будет классное, нам тоже надо будет посмотреть.
2: Да, ну все. Ладно, будет газ... сегодня стрим? Нет, я прошел э, Аками, и поэтому ничего не будет. Если Я напишу в своем телеграме, если что-то будет. Сейчас по детишке. Да.